1: ¡Feliz, feliz mañana! ¿Cómo nos encontramos el día de hoy en esta emisora en donde somos lo que sentimos? ¿Cómo nos estamos sintiendo? Bueno, espero que, eh, como yo digo, bonitos y de moda, ricos y prósperos, abundantes. Vamos a seguir creciendo y floreciendo en este proceso, en este camino que se llama la vida. Y el día de hoy vamos a estar... Vamos a estar aquí conversando, porque yo creo que este, este, este sábado sí nos va a dar chance de poder hacer lecturas. Espero que sí, porque tú, ustedes ya que me conocen, saben que cuando yo empiezo a hablar, eso es como una rueda, salen y salen y salen las ideas y las palabras, pero vamos a ir en orden. Porque hoy vamos a estar tocando un tema muy interesante, ¿qué es lo que yo necesito? ¿De dónde vienen esas necesidades? ¿De dónde viene es no sentirse a veces satisfecho con lo que tenemos? Y para poder dar inicio al programa vamos a hacer lo que todos los sábados hacemos, que es conectarnos a nivel energético, el grupo, todas las personas que están sintonizando en este instante la emisora. ¿Cómo nos estamos nosotros como campo energético, uniéndonos. ¿Y desde dónde vamos a recibir esta información? Siempre saco una carta para darle esa, ese toque mágico a, a la manera en que nosotros de, de forma invisible unimos nuestras fuerzas, unimos nuestros corazones, unimos nuestro entendimiento y unimos nuestra energía. La carta que nos está acompañando hoy, la carta que nos está uniendo a través de esta experiencia, este, este conversar, este compartir, es la carta de la rueda de la fortuna. Y es una carta muy hermosa. Eh, yo digo, eh, yo no, no me cansaré de decir que a mí me sorprende todas las veces que yo preparo los programas la forma mágica en cómo cada uno de los detalles se va, se va acompasando, como cada uno de los detalles se va uniendo. Y la Rueda de la Fortuna representa la Rueda de la Vida. Es el momento en el que nosotros nacemos, porque está acompañado mitológicamente por las moiras. Y las moiras son tres chicas muy guapas, muy hermosas. Y una de ellas es la chica que nos recibe en el momento que nosotros nacemos y es la que hace la primera puntada del hilo de la vida. La segunda es la que teje el hilo de la vida, cómo lo vamos a vivir, qué es lo que vamos a experimentar, cuáles son cuáles van a ser nuestros procesos y la última dónde va a ser el hilo de la vida, es la que corta el hilo de la vida, ¿okay? Entonces Qué, qué maravilla, porque toda la información que les voy a, a conversar el día de hoy trata exactamente de esa primera puntada del hilo de la vida y cómo nosotros vamos tejiendo todo ese tapiz de lo que nosotros somos en este proceso, en este caminar. Entonces la rueda de la vida, nuestro futuro, representa, representa todo lo que nosotros estamos haciendo ahora la respuesta la vamos a encontrar un paso, un paso hacia adelante pero también un paso hacia atrás resulta que esta rueda nos va a llevar a lo que es nuestro por derecho de conciencia lo que va a llegar a ti lo que va a llegar a mí es el movimiento y nos está queriendo decir muévete, camina las cosas no se pueden detener por el simple deseo de que lo que esté sucediendo ahorita no te guste, ¿ok? O te gusta mucho porque también pasa, que te gusta mucho y te quieres quedar ahí. O sea, qué divino, qué rico cuando las cosas empiezan a ser así dulces, sabrosas. Pero la Rueda de la Fortuna está diciendo, siempre tenemos que estar en el eterno movimiento, porque es la rota, y la rota es la palabra... Eh, Cuesta no al revés, en la rueda de la fortuna Dice rota y dice tarot Y resulta que el tarot es el movimiento Hay cuatro personajes En la rueda de la fortuna Los cuatro personajes son El, el águila y el hombre Es decir, que nosotros en esta rueda Vamos a tener una necesidad imperiosa De saber, de querer de callar y de ser osados el toro y el águila son contrarios ¿ok? Uno, uno vuela, uno está en las grandes alturas y el toro está en la tierra pero entonces uno nos va a dar el águila nos va a dar la altura y el toro nos va a dar la profundidad de conocernos a nosotros mismos eh, ya después entonces el águila y el hombre son el fuego y el aire cómo lo vamos a accionar y cómo vamos a inspirarnos a través de este conocimiento de la sabiduría divina que está en el aire, lo que se respira, lo que nos, lo que nos nutre, el prana, lo que nos da esa información, ¿okay? entonces vamos a conectarnos con nuestra rueda de la vida, vamos a conectarnos con nuestra rueda de la fortuna, la personal. Cada uno de nosotros tiene esa rueda de vida, esa rueda de fortuna que nos está indicando hacia dónde nosotros tenemos que ir. No es casualidad que, por ejemplo, el diseño, el dibujo <coughs> del GPS, <coughs> perdón, sea una rueda. Entonces es lo que nos permite a nosotros avanzar en este camino. También la Rueda de la Fortuna. Saben a quién tiene Y esto es la Rueda de la Vida. Imagínense ustedes. Nada más. Ok. Eh, lo que tiene es a Júpiter. Y Júpiter es el que nos da esa fortuna. Es el que nos da la buena suerte. Pero también habla de nuestro destino. Y ese destino que nosotros escogemos. Entonces. Como el programa de hoy está destinado, <ríe> valga, la, valga la acotación de la frase, ¿qué es lo que yo necesito? La carta del loco, vamos a empezar por ahí, para saber exactamente qué es lo que necesitamos, porque si la Rueda de la Fortuna nos está hablando de ese movimiento, de esa primera puntada de la vida, vamos a, empe vamos a empezar por saber por dónde vienen esa, esas necesidades, esa primera puntada. Y la primera puntada, junto con la carta del loco, nos indica, nos hace entender, nos hace ver que todo, 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 todos y cada uno de nosotros somos un proyecto semilla, somos un potencial, ¿ok? Todo viene en este mundo en semilla, los árboles, las flores, los frutos, todo viene en una semilla, ¿ok? Y resulta que esa semilla viene con la intención de que no, cada uno de nosotros desarrollemos un potencial y nuestros potenciales son ¿Cuáles son esos potenciales que nosotros venimos a desarrollar? Venimos a desarrollar el potencial del amor, venimos a desarrollar el potencial de la sabiduría y venimos a desarrollar el potencial de la energía o de la fuerza. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que nosotros realmente entonces a través de la carta del loco y la carta del loco inicia la vida, todos hemos iniciado la vida a través de un gran salto, de brincar, de atrevernos a hacer ese movimiento a través de la vida. Pero nosotros realmente, ¿a qué venimos? Nosotros venimos al autodescubrimiento. Esa es exactamente nuestra misión. Y con la carta del loco nos dice, mira, arriesgate. La vida es un, con, un constante riesgo. La vida es un constante descubrir qué es lo que hay un poquito más allá. Pero como nosotros entonces, a través de la carta del loco, que nos empuja a la vida, vamos a hacer ese autodescubrimiento. ¿En donde nosotros tenemos en nuestro cuerpo físico, si es un potencial, si es una semillita? Y en esa semillita resulta que nosotros tenemos todos los, todos los potenciales. Teníamos el potencial de cómo desarrollar los pulmones y lo hicimos. Teníamos el potencial de desarrollar todo nuestro cuerpo físico, corazón, piernas, ojos y lo hicimos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver en dónde estamos a lo mejor pensando o creyendo que no estamos desarrollando nuestro potencial. ¿Me siguen? Entonces, cada uno de estos potenciales tiene un espacio físico en nuestro cuerpo. La columna vertebral la vamos a dividir imaginariamente en tres, en tres secciones. En la parte de arriba de la cabeza, está colocada entonces ese potencial de desarrollar la sabiduría o la inteligencia. Pero no me refiero a la inteligencia intelectual a través de los libros. Aunque la mejor, una de las maneras de comprender este proceso es a través de lo que nosotros vayamos leyendo en los libros, lo que vayamos escuchando en el entorno, es que nosotros nos vamos a ir conectando. Pero resulta que la comprensión aparece en otro lugar, que no es exactamente ahí. La comprensión viene en que en el momento que tú lo sientes, es el, es el momento exacto cuando tú dices, ups, uy, sí, eso, eso me sonó, eso lo sé. Entonces, hacemos un juego de nutrir, nuestra mente, pero cuando conectamos esa mente con lo superior es en ese instante que la información desciende y es el que nos da ese chispazo ese despertar, bajamos un poquito más y a nivel ya del, del pecho es en donde ahí vamos a encontrar la, el espacio o el potencial de desarrollar el amor y en la última parte de la columna en donde está el coxis, Ahí es donde nosotros desarrollamos y tenemos el centro energético para poder crear esa energía, esa fuerza, está en el coxis. En el coxis como punto final, pero de verdad, de verdad, está un poquito más arriba, está en, donde, en, en el vientre. ¿Por qué está ahí? Porque nosotros somos producto de haber estado durante nueve meses en ese espacio de la figura de nuestra madre, en donde toda la energía, la fuerza, la intensidad, el potencial, el fuego, la vitalidad, estuvieron ahí presentes para poder sostenernos en el proceso de la creación y convertirnos en el cuerpo físico de lo que somos ahorita. En ese punto, nosotros vamos a hacer cómo vamos a hacer todo lo visible lo invisible lo vamos a convertir en visible. La carta de la suma sacerdotisa es una carta interesante, porque en esa carta nosotros primero empezamos por la carta del loco. La carta del loco es la semilla, ¿verdad? Pero la carta de la suma sacerdotisa es como nos vamos a nosotros manejar en la dualidad. Fíjense, si yo les hago ahorita una pregunta, ¿cuál es la distancia más corta de un punto a otro punto. Todos vimos matemática, ¿verdad? Todos hicimos gráficos en artística. Entonces, enfóquense ahí. ¿Cuál es la distancia más corta de un punto a otro punto? ¿Cuál es tu respuesta? Una línea recta. Seguro que para la mayoría fue una línea recta. Pues no, caballeros. La distancia más corta entre un punto y otro punto... Es sencillamente un punto. Y en la carta de la suma sacerdotisa, nosotros nos balanceamos de un punto a otro punto. Es decir, nosotros nos balanceamos desde aquello que creemos que es positivo a experimentar a aquello que creemos que es negativo. La suma sacerdotisa nos hace creer que vivimos en un tiempo lineal, que tenemos que estar entre el pasado y el futuro. Resulta que el punto exacto de ese movimiento pendular es el presente. ¿Me siguen? Entonces, desde ahí, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a siempre estar penduleando porque es una necesidad, es un, es un movimiento de vida que nos va a decir, ok, ¿qué es lo que tomo? ¿qué es lo que dejo? ¿qué es lo que tomo? ¿qué es lo que dejo? En la carta de la emperatriz nos va a enseñar que este mundo en todas sus expresiones se va a manifestar como un mundo trino, lo ancho, lo largo, lo alto. Es aquí en donde nosotros entonces entramos en experimentarnos desde el amor, la inteligencia y la energía. ¿Pero cómo lo podemos hacer? Porque lo podemos hacer desde la parte negativa y ahí entra la suma sacerdotisa, desde el abandono, la identidad y la seguridad o la inseguridad. ¿Ok? entonces para nosotros poder experimentar estas, estas tres fuerzas el amor, la sabiduría y la energía vamos a requerir cubrir seis necesidades básicas esas seis necesidades básicas son entonces qué cosa la certeza, que es una seguridad vamos a necesitar la certeza, lo que, lo que nos rodea sentir que tenemos el control, que tenemos el control, que tenemos una rutina, un horario, que tenemos una comida, las tres comidas básicas, que tenemos la certeza de, de, de la fe, la seguridad religiosa, de que algo nos está protegiendo, es mayor, es más grande que nosotros, ¿ok? Pero en la carta de la emperatriz, en la carta de la emperatriz, sucede algo mágico, Ustedes se han fijado, de verdad han prestado atención a los bebés cuando nacen. Nosotros nos olvidamos de lo hermosos que nosotros fuimos, de lo, de lo pleno que nosotros fuimos. Porque cuando un bebé nace, eh, está vibrando en su total equilibrio. Todos los chakras están funcionando adelante atrás. Hay una conexión con el todo maravilloso. Y entonces cuando nosotros vemos la cara de un bebé, cuando nosotros abrazamos a ese bebé, lo que estamos abrazando no es solamente a ese cuerpo físico, sino a la añoranza de lo que nosotros tuvimos en un momento y se nos olvidó por qué nos desconectamos. ¿Y en qué momento ocurrió esa desconexión? En la carta de la, de la Suma Sacerdotisa son los dos años, ¿verdad? Y yo les he comentado en ocasiones anteriores que todos hemos pasado porque entre los dos y los tres años se le llama el destete, es realmente cuando la madre te recibe, na nacemos, la madre nos abraza, nos recibe entre sus brazos y ahí pasamos al segundo vientre, pero al segundo vientre de que nos cobija en el exterior, ahí es donde nosotros vamos a encontrar esa certeza, esa seguridad, ese abrazo, esa eh, yo te mantengo, yo te sostengo, yo te alimento, yo te cuido, porque todavía nosotros no tenemos esa capacidad, ¿ok? Y entre los dos y los tres años, entonces empezamos a percibir ese mundo exterior, y resulta que en ese mundo exterior, tal vez, alguno de nosotros, vivimos una experiencia en donde el exterior nos falló. Cuando el exterior nos falla, entonces, automáticamente, lo crean o no lo crean entre los dos y los tres años nosotros empezamos a generar esos mecanismos de cómo me sostengo qué es lo que hago qué fue lo que pasó que ahora me siento abandonado me siento desprotegido me siento inseguro y no tengo la certeza entonces a los tres años nosotros nos desconectamos de esa esencia divina que hasta ahí nos, ama, nos ha sostenido nos ha mantenido y a los tres años se empieza a crear entonces el subconsciente. Fíjense qué energía tan hermosa y qué energía tan completa está dentro del tarot. Porque nos está diciendo paso por paso cuáles son todas las etapas de cada uno de nosotros. En dónde la estamos experimentando, cómo la hemos experimentado, cómo la estamos viviendo y cómo la seguimos viviendo. Y cómo podemos hacer a través de una lectura de tarot, una interpretación de cuáles han sido o cuáles fueron nuestros bloqueos o, o de qué manera nosotros nos desconectamos en ese momento, ¿ok? ¿Qué sucede a los tres años? Entonces, wow, si el exterior te falló, si algo pasó en este exterior que fue muy muy grande o que fue leve y, y tuvimos suerte pues, o sea, tuvimos esa fortuna de no vivir esa desconexión de una manera muy radical. Resulta que entonces empezamos a generar lo que se llaman los vacíos y pensamos luego cuando somos adultos que el exterior no los tiene que dar. ¿Okay? Entonces la primera necesidad es tener esa certeza, esa seguridad. Si en este instante entonces nos sentimos inseguros, tendríamos que respirar y, exhalar, y entrar en ese espacio del viaje y del tiempo en donde ya les comenté que la suma sacerdotisa es la que nos hace creer que nos va, penduleamos entre el pasado y el futuro y desde este presente respirar profundamente y ver cómo fue esa desconexión dónde perdimos esa certeza de que íbamos a seguir siendo sostenidos, mantenidos, nutridos alimentados, amados, abrazados, ¿ok? Y pasamos a la segunda necesidad y la segunda necesidad resulta que es la variedad que paradójicamente nosotros requerimos de estar en ese espacio de la suma sacerdotisa balanceándonos, balanceándonos desde el sí tengo al no tengo porque cuando tú estás en el estado completo, en donde todo está fríamente calculado, en donde estás cómodamente instalado en tu zona de confort, llega un instante en donde la zona de confort ya no te es cómoda. Y esa zona de confort viene de la primer, del primer espacio, que es la certeza y la seguridad. Por, por, por los miedos requerimos de verdad estar en esa zona de confort. Es normal. Lo anormal a veces es querer mantenerse todo el tiempo en esa zona de confort. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando no hallamos cómo salir, utilizamos el alcohol, las drogas, cambiar de trabajo 50.000 veces o estudiar 50.000 carreras, eh, eh, actividades para poder generar entonces lo que es la variedad. Ustedes se imaginan que todos los días al abrir los ojos, los ojos nosotros supiésemos exactamente lo que te va a pasar a las 9, a las 10 a las 2 de la tarde, a las 6 de la tarde, a las 8 de la noche. Uy, no, o sea, eso sería, de verdad, no habría variedad, no habría el entusiasmo de la vida, la energía del loco, no estaría ahí. Y nosotros requerimos eso. El punto está en cómo lo vivimos. Si lo vivimos a través de la, la zozobra, la angustia, o sencillamente entendemos que es parte de nuestra elección. La tercera necesidad es el amor y es la carta de la emperatriz. Y el amor es una, una necesidad absolutamente natural. El amor nos da el sentido de pertenencia, nos da sentido de intimidad, eh, es, es, es sentirme parte de algo, sentirme parte de los amigos, sentirme parte de la familia, sentirme parte del trabajo y por amor hacemos muchas cosas. Por amor inclusive llegamos a transgredirnos eh, físicamente, emocionalmente porque el sentido de pertenecer eh, es prioridad exactamente es prioridad entonces hacemos cualquier cosa para poder ser aceptados para poder ser amados entonces conseguimos el título la casa, el carro tenemos los hijos tenemos la creencia que tenemos que ser famosos porque ahorita en esta época en donde en donde todo se mide por cuántos likes te dan, todo se mide por cuántos followers tú tienes, entonces si no tienes, wow, ¿cómo, cómo me están amando, o sea, cómo estoy teniendo esa referencia de amor desde el exterior, también, otro sentido de sentirse amado, ¿saben cuál es? La espiritualidad, porque cuando el entorno afuera te ha fallado, cuando tú has visto que, este, tu papá no te quiso, eh, tu familia te rechaza porque eres diferente, eres la oveja negra de la familia, y entonces no cumples con los objetivos de la familia que se requieren. Nosotros nos apegamos a esa parte espiritual. Y comemos libros de espiritualidad para conectarnos con eso que es más grande y ahí sí nos aman, ahí sí nos están fija fijando en el cuerpo físico, en el título, la casa, eh, los valores, cuánto dinero tiene, y entonces es otra manera más elevada de sentir que nos están amando. Pero también hay maneras negativas de, de ese amor, porque lo aprendimos en la, en la primera etapa de nuestra vida, a través de la queja, a través de enfermarnos, porque cuando el exterior nos falló, no, porque resulta que en vez de haber nacido varón como quería tu papá y tu mamá naciste siendo una niña entonces ¿cómo encuentras el amor? ¿cómo consigues ese amor? te enfermas la gripe, la tos, la diarrea las amígdalas, las adenoides y entonces consigues llamar la atención y de esa forma interpretas que el amor también puede ser a través de la enfermedad puede ser también a través de la aprobación para que me amen, entonces yo tengo que sé, hacer el máster, el supermáster, el otro máster y tres carreras, porque así entonces me aprueban dentro de la familia. Fíjense qué cosa tan tan curiosa. Nosotros para, para desarrollar lo que es el potencial del amor eh, hacemos mu hacemos muchas maromas de verdad hacemos muchas maromas eh, eh, conseguimos muchos miedos medios perdón también a través de los miedos eh, no hay equivocación, no hay error en lo que acabo de decir, entonces ¿cuáles son los medios para nosotros conseguir ese amor? lo podemos conseguir a través de la pareja, la familia los amigos, los grupos las bandas eh, las bandas, las bandas de música o las bandas, las otras bandas las, las que van por la calle eh, en donde yo me encuentro con el otro que también Hubo una negación de amor, que también no fue aprobado dentro de entre la familia, que se siente diferente, que son los excluidos, ¿verdad? los que sacamos fuera del grupo y nos juntamos todos. Entonces formamos una banda en donde nosotros sí nos amamos, en donde nosotros sí nos entendemos, en donde nosotros sí nos aceptamos. Y resulta que, eh, eh, los fíjense qué cosa, porque el amor si no lo conseguimos ni a través de los amigos, ni a través del exterior, ni a través de la parte espiritual, conseguimos otro tipo de amor, que es a través de los animales, ese amor incondicional que te da un perro, ese amor incondicional que te da un gato, pájaros, escoge el, el animal que tú quieras, es la necesidad imperiosa que nosotros los seres humanos tenemos de conectarnos a través del amor, y una vez que nosotros tenemos eh, estos, estas tres etapas, y después viene la relevancia, es sentirnos importantes, y aquí entra la carta del emperador. La carta del emperador es cómo yo puedo lograr sentirme importante a través de la sociedad, a través de la sociedad que requiere que nosotros hagamos algo. Y luego entonces todo este proceso, cuando tenemos esta, estas cuatro necesidades satisfechas, para poder llegar a lo que es el potencial, nuestro potencial de amor, nuestro potencial de inteligencia y nuestro potencial de energía. Entonces pasamos al crecimiento y a la contribución. Fíjense que empecé por la carta del loco. La carta del loco es la semilla y nosotros venimos aquí a desarrollar ese potencial de esa semilla. Pero ese potencial de esa, de esa semilla requiere un crecimiento porque aquello que no crece se desecha, no sirve. Entonces nosotros tenemos que ir paso a, paso a paso creciendo. ¿Y creciendo en qué? En cualquiera de estas tres áreas que nosotros hayamos decidido ejercer, desarrollar. Y qué paradójico, porque si dentro de una familia, por ejemplo, si nosotros hemos decidido venir a desarrollar el potencial del amor, porque el amor, el amor nos trae gozo, el amor nos trae satisfacción, esa, esa energía rica ¿okay? ¿qué escogemos? puede ser que hayamos, eh, hayamos escogido familias familias o, o grupos o sistemas familiares en donde el amor no impere en donde yo exactamente tenga que desarrollar el músculo del amor si hemos escogido ¿okay? venir a desarrollar lo que es eh, lo que es el potencial de la energía, lo más probable es que hayamos escogido entonces sistemas familiares en donde el problema o la apariencia eh, de esa, de ese sistema familiar sea problemas de autoridad, problemas de disciplina, que no te dejan desarrollarte, que no te permiten ser lo que tú eres, que te tienen que imponer una carrera, una estructura y ahí el que manda es el es el papá o lo que manda es lo que dice la familia que se tiene que hacer. Ahí es donde estamos desarrollando todo ese potencial de energía, esa fuerza, ¿ok? Entonces, qué, qué maravilla es poder ir descubriendo la forma en la que nosotros nos desconectamos, porque la forma que nos de desconectamos quiere decir que habla de la necesidad a través de estas tres fases que son el amor en donde buscamos el gozo, el potencial de la inteligencia en donde buscamos la paz, porque si no sentimos paz, si, si nosotros estamos todo el tiempo eh, en una angustia, 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 o sea, una angustia interior, y una angustia interior que de repente eh, tú tienes la necesidad de ayudar al otro, la necesidad de resolver resolverle al otro y entonces ¿qué hacemos? invadimos queremos ayudar porque esa angustia que tú tienes o que yo tengo o que nosotros tenemos no es otra cosa que una angustia que te pertenece y en el exterior porque el exterior fue el que nos falló y en el exterior vivimos esa angustia que en apariencia le pertenece al otro porque no es otra cosa que la tenemos que resolver dentro de nosotros mismos, la importancia de lo que es la figura de la madre y no es por, no es por poner un trabajo extra en, el, en, en los hombros de las mujeres no, no es, no es esa la intención, sino wow eh, es que es muy representativo es muy valioso esos nueve meses de gestación dentro de ese cuerpo físico es como nosotros conectamos porque ese es el, ese es el punto de referencia es lo que nos recibe en este mundo, es lo que nos hace entrar, entrar, esa es la frase, lo que nos hace entrar en este mundo, entonces, desde donde nosotros estamos viviendo, esa conexión, fíjense que, si nosotros vinimos a descubrirnos, y el descubrimiento es, eh, el autodescubrimiento, es nuestra única misión, nuestra única misión, el trabajo es ahí estar presente todo el tiempo por eso es que yo insisto que para, para tú poder hacer una lectura de tarot sana, tú tienes que haber pasado por ciertos procesos es inevitable inevitable y esto lo podemos llevar inclusive llévenlo a cualquier tipo de profesión, porque les voy a decir les voy a decir algo, inclusive la profesión concreta que tú hayas escogido es la ficha dentro de tu ordenador mental en donde tú tienes esa carencia o ese truco o ese espacio de satisfacer o desarrollar tu potencial de amor, tu potencial de inteligencia o tu potencial de energía, entonces si tú escogiste una carrera en donde eres médico, ¿cuál es el potencial que estás desarrollando ahí? ¿el potencial del amor? porque por amor Tú vas a prestar un servicio, vas a ayudar, vas a contribuir, vas a sanar. Si tú escogiste una carrera en donde lo que, lo que estás trabajando es la inteligencia, es la sabiduría, lo que estás buscando es la paz. Fíjense que nosotros creemos que tal vez a través de la mente estamos conectando, conectándonos con ese, es que necesito saber para encontrar la paz. No les ha pasado. No les ha pasado que ustedes que uno tiene la tendencia, pero ¿por qué me sucede esto a mí? O sea, yo quiero yo quiero encontrar la respuesta, porque pareciera que la respuesta, si tú consigues la respuesta, consigues la paz y te sientes tranquilo. Ah, ahora entendí. Ahora entendí. Y resulta que el entendí no viene de la respuesta de la cabeza, sino que viene de la emo emoción. Porque una vez que tú tienes una idea y esa idea te emociona, la emoción realmente es la que te está dando la respuesta. Entonces, ahora en el momento que se termine este programa, yo los voy a invitar a algo. Olvídense de todo lo que yo les dije. Olvídense de todo lo que yo les, les hablé. No le presten atención que si el loco es la semilla, que si la suma sacerdotisa nos va a pendulear, que si la emperatriz y la madre, olvídense de todo eso yo quiero que ustedes cierren los ojos y que sientan qué les está diciendo el cuerpo qué emoción hay en ese cuerpo porque si ustedes al terminar apaga el programa y se conecta con esa emoción entonces ahí es donde ustedes van a encontrar lo que yo le llamo el rayo despendejador. Porque en el instante que entra esa luz, wow, ahí entonces uno dice: encontré la paz, encontré esa, esa, esa sabiduría que siempre ha estado como un potencial. La carta de la carta del ermitaño, que me gustaría que. Eh, eh, es opcional, ¿ok? <ríe> porque si sí les estoy diciendo que se olviden, olviden de todo lo que les estoy hablando pero bueno, eventualmente en algún momento lo podrán hacer la carta del ermitaño, que es la carta número 9 que es la carta también del embarazo, son los nueve meses que pasamos en el vientre de nuestra mamá un espacio supuestamente oscuro, pero el ermitaño tiene una luz, tiene una vela encendida ¿Y qué nos está queriendo decir el ermitaño? ¿Qué carrizo vas a hacer con todo este potencial? Eso es lo que nos está preguntando. Entonces, esa carta también representa a Saturno. Y Saturno nos dice, ok, tienes una herramienta. A ver, cuéntame, ¿qué vas a hacer con ella? ¿Cómo lo vas a utilizar? Y es una búsqueda, es una búsqueda silenciosa que está dentro de cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Solo podemos ayudar a los demás, señores, si nosotros hacemos un trabajo propio, nuestro propio trabajo. Pero aquí viene otro truco, porque cuando nosotros hacemos nuestro propio trabajo y creemos a través de la inteligencia mental que la paz la voy a conseguir, que la paz, ay, que la paz es sentirme tranquilo, que la paz es sentir que todo es flores, y que todo es un paraíso. Pero y si la interpretación de tu paz es el caos. ¿Cuál es el problema? Pregunto. No aceptar lo que estás viendo afuera. Si lo que estás viendo afuera es sencillamente la referencia de lo que tienes que hacer. O de lo que no tienes que hacer. Acéptalo. Porque cuando nos empezamos a pelear. Empezamos a tener ese conflicto. Con que... Ay, no, pero es que en el libro dice que si yo medito 50 veces y hago el yoga y como verduras y frutas y descanso y camino y ayudo a los demás y, y, y ya hice el título y, y hice el máster y entonces viajé hice y no sigo, no, sigo aquí sin encontrar esa paz. Siéntate, siéntate, revisa qué es lo que hay afuera, cuál es la emoción, cuál es el pensamiento. ¿Cuál es? Eh, a eso se le llama, todo proceso tiene un, un beneficio negativo, esa es la frase que estaba buscando, todo proceso tiene un beneficio negativo, si estamos buscando amor, puede ser que estemos manifestando el desamor, si estamos buscando la paz, lo más probable es que estemos viendo la guerra, y el conflicto, y las peleas, y las críticas, y el odio, Recuerdan que estábamos en la carta de la suma sacerdotisa y ella nos pendulea de un lado hacia el otro y nos pendulea con, con, con cuál es la intención. Que encuentres el centro, que aceptemos que nosotros tenemos para poder desarrollar esos tres potenciales. Escogemos balancearnos entre una cosa y la otra. Escogemos balancearnos porque este mundo es trino desde lo positivo, puede ser lo neutro o puede ser lo negativo, pero es una escogencia y es una escogencia que nos está dando a lo mejor una creencia. A lo mejor la creencia en el momento de, de este quiebre entre los dos y los tres años de haber sentido que no éramos suficientes. Entonces, como no somos suficientes, tenemos que cuando somos grandes, wow, no solamente tener una sola casa, tenemos que tener dos casas no solamente tener un carro, tenemos que tener el carro, la bicicleta, la moto, este, tenemos que tener, tenemos que tener, porque no somos suficientes, y así vamos en la vida, hasta que re de repente, sucede algo afuera, que te quita las dos casas, te roban las, lo, 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 el mo la moto y el carro, y te quedas sin nada, y ahí te preguntas, quién soy, si no tengo quién soy, y entra el conflicto, cuando nosotros posponemos conectarnos con esos, te, esos tres grandes potenciales, le decimos a la vida, sabes qué vida ayúdame, échame una manita aquí, dame el golpe en donde yo necesite sacar esa armadura, porque a los cuatro años de edad con la carta del emperador, nosotros vamos colocando las, las armaduras que nos hacen falta para protegernos de lo que no obtenemos del exterior y entonces, como da mucho miedo, como da no miedo, a veces da hasta terror, cuando el exterior no me satisface, entonces yo me tengo que proteger. Y, te, y pues me puedo proteger con la gordura, ¿ok? Me puedo proteger con la enfermedad, me puedo proteger inclusive con las carencias y todo está trayéndonos un beneficio tenemos que darnos cuenta qué beneficio nos está trayendo ¿se acuerdan? recuerdan que empezamos diciendo que la carta de la rueda de la fortuna es la carta que como grupo nos están acompañando ahorita, ¿recuerdan eso? y recuerdan que les dije que ahí están los cuatro elementos ah, los cuatro elementos también nos están, nos, nos están haciendo referencia a esas cuatro necesidades Está hablando exactamente de la necesidad del amor, está hablando de la necesidad de la certeza, de la variedad y de sentirnos importantes en este mundo. Pero qué, qué mensaje más allá hay en, en esta Rueda de la Fortuna, señores, que tenemos la capacidad de manifestar lo que nosotros queramos que la Rueda de la Fortuna nos está diciendo, tienes el derecho a vivir lo que tú quieras, lo quieres vivir desde dónde, desde Tauro, en donde te vas a ir a la profundidad, lo quieres vivir desde dónde, desde el águila, en donde te vas a conectar con la inteligencia, con la visión superior, ok, lo quieres vivir desde dónde desde del humano, viviendo nada más las creencias, lo que es el ser humano y no el suprahumano lo quieres vivir desde dónde porque esto es un abanico un abanico de posibilidades vamos a respirar vamos a respirar eso porque fíjense que amor inteligencia y energía saben cómo se conecta sencillamente con la respiración busquen un un, un youtube ¿verdad? si no tienen un algún bebé cerca Vean por favor un video de un bebé. Y los bebés respiran desde la coronilla hasta el cocci Es una respiración que abarca todo el cuerpo físico. Nutra lo que es la inteligencia conectada con el plan superior. Ese pecho, ese pechito se expande y se hunde. Si, si lo ven, se hunde en el centro. Y eso quiere decir que está respirando el amor universal, vean el abdomen, se fijan en el abdomen, sube y baja, sube y baja, ahí hay poder, ahí está concentrada toda la energía, toda la fuerza, ese bebé tiene fuerza para seguir creciendo, desarrollándose, y en un mes, después de haber nacido, es otro ser humano, cuando lo vuelves a ver, tú dices, ay Dios mío, y este bebé, Dios, Dios santo, qué rápido creció, mira cómo se transformó, le cambió la cara, está gordito, está rosadita, está, está rosagante, eso es la vida, esa es la energía vital, y se nos olvidó cómo respirar, entonces el truco de todo esto que les estoy diciendo, para hacer un resumen, y que se olviden de todo lo que yo les he dicho en el programa del día de hoy, es respirar, entonces vamos a respirar desde la coronilla, Inhalar y exhalar y conectarnos sencillamente con ese recuerdo y esa memoria de que siempre hemos estado conectados con ese plan superior. Vamos a inhalar y vamos a respirar con el pecho y ahí nos vamos a imaginar una flor grande, hermosa, maravillosa. O sea, imagínate algo hermosísimo que tú tienes ahí. Y cada vez que wow, inhalo y exhalo desde esa flor que está en mi pecho, yo voy entonces a decir mi verdad, voy a hablar mi verdad, voy a conectarme con el otro y a abrazarlo desde esa flor que está ahí, porque ya hice la primera conexión que está arriba, arriba, verdad, en la cabeza. Y luego voy a tratar de llevar mi respiración, porque se me olvidó cómo tengo que respirar hasta el coxi, y voy a hacer respiraciones abdominales. Y ahí en el centro de mi poder, que es donde están mis intestinos, verdad voy a inhalar y voy a exhalar y voy a poner toda esa fuerza, voy a activar esa energía vital que está ahí para mí, que está ahí para ustedes, ¿ok? Y voy a dejar de manera amorosa, ¿verdad?, que vayan desapareciendo todas las armaduras que nos hemos colocado voy a dejar que de repente aparezca, ¿por qué no? Esa memoria, ese recuerdo o esa emoción de donde yo me sentí separado, de donde vi que a lo mejor vi, vi el niño, la niña, entre los dos y los tres años, vi que mi mamá tenía que trabajar y me dejó con mis abuelos, mis abuelos me amaron maravillosamente, pero si mi punto de referencia es mi madre, porque yo viví dentro del cuerpo de mi madre nueve meses, pues yo tengo un sentido de abandono, no importa cuánto me quieran mis abuelos, yo no vine de la barriga de mi abuela, yo no vine de, de la fuerza y de la energía vital de mi abuelo, yo esa energía la viví, la experimenté pertenencia con mi mamá, entonces ahí hay una, una creencia de abandono, ¿Cuáles han sido nuestras historias? A través de los sueños lo podemos encontrar, a través de la meditación, que es cuando vamos a quitar nuestra mente, vamos a, a dar los espacios. Y fíjense que les quiero comentar algo, cuando nosotros hacemos meditaciones, si, a, si tú haces una meditación y tú te enfocas en la frente, ¿no? Ajá, y cierras los ojos y en la frente tú te imaginas ahí delante que, que hay un bosque, hay una playa, Sabes que esa meditación no está dando su potencial más óptimo. ¿Sabes por qué? Porque en esa parte de la frente es donde está conectado todo lo que nosotros ya hemos experimentado en tercera dimensión con este mundo. Entonces no, ese punto de referencia no nos sirve. Nosotros no vamos a lograr aquietar esa mente. Pero si yo agarro y yo visualizo a cada lado de mis orejas, ¿ok? Y yo hago la respiración y yo me imagino que del lado de la oreja derecha y del lado de mi oreja izquierda hay una playa y yo empiezo a sentir el sonido de la playa o el sonido de los pájaros o el sonido del bosque ahí si sí estoy trabajando con esos dos hemisferios ahí si sí puedo conseguir ese silencio, esa paz y esa tranquilidad esa inteligencia, conectarme con esa inteligencia empezar a respirar bajar ese aire bajar esa paz y esa tranquilidad llevarla al plexo solar, seguir respirando de ahí y después poner la intención y bajarla hacia el coxis para que me conecte con la energía vital y la energía vital, ¿saben en dónde está? en la carta de la fuerza, en la carta del león y el león en la carta de la fuerza, quiero que miren esa imagen la mujer está abrazando al león por el cuello cuando tú aprietas el cuello Tú lo que cortas es el oxígeno hacia arriba y te mueres o te desmayas, ¿ok? Pero ¿qué me está queriendo decir? ¿De dónde queda esa fuerza? Esa fuerza me queda de a mí, de a mí, del cuello hacia abajo. Entonces me está queriendo decir que la fuerza vital, la energía de empuje, de lucha, de si puedo, me viene de ahí. Vamos a hacer un cierre. Okay. Eh, quiero decirles, quiero dejarles como, como una nota, para poder hacer eh, ese este cierre, que si nosotros no conseguimos la emoción, no podemos hacer nada, pero si yo consigo la emoción, puedo hacer cualquier cosa, una emoción, Crea exactamente lo que nosotros vamos a hacer. Y, y quiero hacer un, un, una acotación aquí cortita. Una lectura de cartas. En una lectura de cartas, por lo general, las personas vienen a buscar cómo, cómo se le va el futuro, la vida, la suerte. Te va a satisfacer estas tres áreas. El amor, la paz y la seguridad. Eso es lo que vienen a hacer. Pero cuando vienes a hacerte la lectura, he conseguido a través de muchas lecturas que yo he hecho que hay personas que perdieron la capacidad de pensar, sentir y creer que en ellos está esa fuerza para obtener ese amor, ese gozo, esa alegría, esa paz y esa seguridad. Y ponen el valor o ponen la fuerza en las cartas. O ponen la fuerza en la persona que les, que les está haciendo la lectura de cartas. Y cuando las cosas no salen, la lectura de cartas no sale como, como, como tú deseabas. Entonces, ¿con qué te conectas? Ah, el exterior me falló otra vez. Ajá. ¿En qué momento te falló? ¿Quién fue el primero que te falló? ¿Quién crees tú que no te está dando tu deseo? ¿Quién crees tú que te está negando esa posibilidad sino tú mismo? Cuando tú te niegas a hacer un trabajo personal, sencillamente le estás entregando tu poder a otro, a unas cartas que tienen mucha información, pero la información te está invitando a que trabajes, a que te hagas consciente, a que asumas tu potencial, a que veas que, cuál es tu misión, a que entiendas cuál es tu proceso. Entonces, fíjense, ya se me está cortando el tiempo, yo lo sé, ya, ya voy a tener que, te, que cerrar, pero me, me emociono, porque, ¿qué es lo que pasa? Que para esta, aquellos que están en la zona de confort, ¿ok? Wow, ¡Qué miedo! Salir de ahí. Entonces, me voy a seguir manteniendo ahí. Y cuando ven a los otros que están haciendo trabajo personal, pero el trabajo personal, ¿sabes que A veces significa tener pérdidas, a veces significa que te dé una gripe y te tires en la cama entonces el que está en la zona de confort que sería el péndulo porque siempre vamos a observar el que está teniendo la enfermedad el dolor o la pérdida está mirando al que está en la zona de confort y dice miércoles yo aquí pasando tanta roncha pasando tanto trabajo pasando tanto esfuerzo y mira este otro o sea en el club, en la playa pero el que está aquí en la zona de confort ¿verdad? Dice, wow, mira este. O sea, tanta espiritualidad, tanto rollo, no sé qué más. Y mira el trabajo que está pasando. Pero ¿sabes qué? Estás pasando el trabajo, mi amor, por dos meses, por tres meses. Pero lo estás resolviendo ya. Cuando al que está en la zona de confort, porque él lo escogió, ¿ok? Él lo escogió. No, no, no sucede nada por una desgracia. No, sucede porque lo escogemos. Le toque salir de ahí. Ah, vamos a ver cómo lo hacemos, pues. Vamos a ver entonces si esa zona de confort en la que te quedaste durante 10 años, 15 años, 20 años, no te va a costar más trabajo después pasar todo ese proceso en menos de 15 días o, o con una enfermedad porque así fue como tú lo escogiste. Entonces, en pocas palabras, el resumen es, miren lo que, lo que, lo que sale en la carta, en esta carta. La orientación que estamos tratando de obtener con esto es que analicemos dentro de cada uno de, nos, de nosotros mismos cuál es tu situación actual, que profundices en ella de manera de tener muy clara conciencia de las razones subyacentes y de los desafíos y de las situaciones en las que tú estás. La intención es familiarizarte con todos los hechos de las situaciones y de las actitudes antes de que tú tomes una decisión. Darse cuenta de esto es necesario para saber construir entonces ahora relaciones fuertes, amistades de verdad amorosas y conseguir un trabajo, un empleo en donde tú puedas manifestar ese amor, esa paz y esa seguridad. Entender tu personalidad es una base fundamental para comprender a tu espíritu y para que tú entiendas cuál es tu misión en esta tierra. Y en esta tierra, señores, nuestra única misión es el autodescubrimiento. Vamos a pedirle a nuestros ángeles que nos ayuden a llegar a la comprensión suprema de quiénes somos en realidad que no somos este cuerpo físico, que no somos este problema que tenemos encima, que no somos esta enfermedad, que no somos. Vamos a, a mirar un poquito más allá. Vamos, vamos a darnos el chance de mirar a través de todas las experiencias que hemos tenido. Buscar una, una comprensión de ti mismo y de la vida es la afirmación con la que te dejo hoy. Voy a volver a repetir la intención y la misión de todo esto que les he hablado. Procuren olvidarlo, de verdad, olvídense de todo esto. Cierren este programa. Quiero que los invito, no es que quiero, los invito amorosamente a que cierren, respiren y me cuenten después qué los emocionó. ¿Cuál es la emoción? ¿Te está removiendo? Exactamente eso es lo que es. ¿Te está dando alegría? ¡Ah! Exactamente eso es lo que es. No te está dando nada. No entendiste. No importa. Exactamente eso es lo que es. Porque lo más interno de ti, sí lo entendió, te pareció loco todo lo que yo dije, todo lo que salió de este programa. Bueno, pues exactamente eso es lo que es. ¿Cuál? no le pongamos etiquetas, no le pongamos una finalidad, porque el espíritu ya tiene la finalidad, el espíritu ya lo sabe, entonces ¿por qué nos vamos a poner intensos? Busca una comprensión, calladito, y así los dejo, en silencio, calladitos, nos vamos a ir, y vamos a conectarnos con esa esencia rica, que siento justamente en este momento que se está moviendo, ese despertar ese es silencioso y no viene a través de la mente olvídense de todo lo que les dije y los invito a que se sientan que tengan un feliz, feliz fin de semana y una semana maravillosa se les quiere mucho, bye
0: No olvides que cada sábado nos reencontraremos en vitro el poder absoluto de las constelaciones familiares fusionados con el tarot terapéutico con Mari Viraglia desde la ciudad de Miami a través de Radioterapias Estación Latinoamérica. Somos la radio oficial de los terapeutas holísticos del mundo.